0: Medio. 9 de febrero del 2017 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Unión como mi abuela hay que que no corre
2: vuela y los planetas son tantos hay como pueden ser tantos en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla
0: pero que poco nos enseñan de amor eso no está nada bien ante los ojos de Dios todos
2: somos iguales ¿Sos el la guerra
1: Cádilas.
0: Con este clásico que lo advertían ya, discriminar, eso no está nada bien, Juan Manuel Valero. Buenas noches. Bueno, oh, fantásticos, de, ¿no? Lo sí, como no, y esta canción pues es un, un clásico.
1: Pues Tania continúa la pesadilla. <risa> Leo textual. No es broma. El muro en la frontera con México. Está siendo diseñado ahora mismo, reiteró ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
0: Y luego se preguntó a sí mismo, y cito textual, ¿los muros funcionan? Solo preguntan Israel, funcionan, si están bien hechos, dijo Trump ante los comisarios de la policía en Estados Unidos, y advirtió. Que es momento de detener la entrada de drogas al territorio estadounidense y que con la construcción del muro ocurrirían cosas positivas. ¿Qué
1: tal? Fíjate nomás hacer alusión a eso que sucede, a esa situación de infame, lo palestino para justificar su muro contra México. El presidente del subcomité de seguridad de transporte de la Cámara de Representantes, el señor Mike Rogers, anunció el martes pasado que presentaría una iniciativa de ley para grabar las remesas con un impuesto de 2% para pagar el muro. ¿Te acuerdas cuando Trump le dijo a Peña Nieto, vamos a construir el muro y ustedes lo van a pagar? Pues ahora se concreta con esta situación en la que a los trabajadores mexicanos que se tuvieron que ir allá porque aquí no hay oportunidades de trabajo, ahora este señor Trump pretende quitarles un, una porción del dinero que mandan a sus familias mexicanas para pagar el muro.
0: Y de veras, Juan Manuel, que a lo largo de la semana, y lo platicábamos hace ocho días, decíamos vamos a ver si logramos escapar del tema Trump. Para el próximo jueves. Pero es imposible porque efectivamente lo que va sucediendo y todos los hechos que se van concatenando pues afectan directamente no solamente digamos a la posibilidad y a la vida de los de los migrantes mexicanos y de la población mexicana en Estados Unidos en, en otros aspectos digamos los destinos del mundo y de la economía y, e incluso Juan Manuel que ese es el hecho eh, más relevante la política interna nacional y la lógica digamos del discurso público y de la discusión y de la, de la necesidad de construir proyectos o alternativas en este país que van atadas, digamos, al curso de los acontecimientos que se van desarrollando en Estados Unidos y que vamos tratando de seguir entendiendo es por eso, pues, que no nos queda otra más que regresar al tema Trump y tratar de hilar todo lo que va sucediendo, porque día tras día y eso es lo impresionante de esta serie estamos, de eventos ¿te acuerdas de esas?
1: entrumpados o ya nos llevó la trompada
0: pues, por lo menos estamos Fíjate, ahí.
1: Eso fue ayer en que reiteró que el muro va en serio. El domingo, aprovechándose de que todo el mundo estaba tratando de ver el fútbol americano, pues el señor Trump, el señor Trump le dio una entrevista a Fox News. Y en esa entrevista con Fox News que le hizo el periodista Bill O'Reilly, Trump volvió a referirse a la conversación telefónica con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Leo Textual. Peña pareció muy dispuesto a obtener ayuda de Estados Unidos para luchar contra los carteles del narcotráfico. Hablé con él sobre eso. Quiero ayudarlo con eso. Creo que es un buen hombre. Tenemos muy buena relación.
0: Todos recordarán que esta, este fragmento de esta nueva entrevista ya hace sentido y, y, y se, se engarza con toda la serie de eventos y de discusiones y de declaraciones y de inferencias... ...que se fueron construyendo a partir de la de la filtración la semana pasada... ...de un fragmento de la charla entre Peña Nieto y Trump, el 27 de enero... ...en esta en esta versión se indicó que Trump había amenazado a Peña Nieto... ...con enviar tropas de Estados Unidos a México... ...la Cancillería inmediatamente lo negó... ...y después CNNAP y nuevas revelaciones, digamos... ...indicaron que efectivamente había se había hablado del tema... Y la discusión se centró en qué tono se había marcado eso, si había sido una broma, si había sido un ofrecimiento de ayuda o había sido digamos, una, una
1: discusión, como o una discusión más dura. La periodista Dolores Esteves, que entre paréntesis, pues fue la que dio... La, sí. la primicia de esta información. Y me parece
0: que en esta entrevista, y por eso es, es muy importante que, que la menciones, Juan Manuel Billor, en esta entrevista que Trump da el domingo en Fox News, efectivamente se reitera el punto central de la discusión, que es un ofrecimiento concreto que hace el gobierno estadounidense de enviar tropas a México, punto uno, que es gravísimo y que los que no se necesita conocer muchísima historia de las relaciones de Estados Unidos y América Latina, para entender lo que significa este tipo de ofrecimientos, en primer lugar. Y el segundo es el diagnóstico que hace Trump de la situación en México. Y la situación es absolutamente claro: Los mexicanos, el gobierno mexicano, no puede con el problema y requiere ayuda no eh, se vuelve a decir que México tiene problemas para controlar el tema de las drogas y los cárteles y que esos grupos también operan en Estados Unidos y por ello es un problema estadounidense que se consideran, digamos, con eh, digamos con la preocupación de intervenir.
1: Claro, sobre todo porque dice, dice Trump que el, el tráfico de drogas en Estados Unidos está envenenando a los jóvenes de aquel país, Fíjate, por su parte, ayer en la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que las reuniones que el canciller Luis Videgaray sostuvo en Washington con integrantes del gabinete de Trump se realizaron de manera respetuosa y constructiva. Ayer mismo, Videgaray discutía sobre temas de migración y seguridad con Rex Tillerson y John Kelly, secretarios de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos respectivamente. Trump reiteró su voluntad de construir el muro fronterizo con México, mientras que Videgaray discutía en términos respetuosos y constructivos. Y hoy, hoy, hace unos momentos, se acaba de filtrar una información de la agencia de noticias de la, ...de la cadena de televisión estadounidense... CBS. CBS, que vamos a leer una partecita de ella... ...que se refiere precisamente al secretario... ...de Relaciones Exteriores, el señor Videgaray. Dice así... Luis Videgaray suavizó el discurso de Trump sobre el muro... ...para salvar la aprobación de Enrique Peña Nieto en México... ...de acuerdo con la cadena CBS. Que cita fuentes del gobierno mexicano... ...Videgaray y Kusher hicieron cambios al discurso de Trump... ...con dos objetivos. Uno, para no alejar más a México de Estados Unidos. Dos, para salvar a Peña Nieto, el presidente mexicano... Más rechazado en la historia En cuanto a niveles de aprobación ¿Qué te parece Tania?
0: Pues es un es un es un tema eh, interesante justamente viene viene eh, de una noticia ahora de un medio norteamericano y que puede ser leído de dos formas, ¿no? Me parece. Eh, escuchaba ahora cómo daba la nota eh, camino camino para acá Carlos Lores de Mola y señalaba bueno esto es probablemente la respuesta a la filtración ...a la filtración que hizo el gobierno norteamericano... ...y esto pone en buen lugar al gobierno mexicano... ...porque hace ver la enorme influencia que tiene el gobierno mexicano... ...sobre la administración de Trump... ...tanto así que es capaz de alterarle el discurso. Yo diría que esa es una manera de leer las cosas. Esa es una manera de las cosas. pero no, la
1: que es... Sí si, si me pero, preocupa esa manera de leer las cosas. Lo que está diciendo esta nota de ser cierto... Que autoridades mexicanas le filtraron a esta cadena estadounidense que Videgaray le metió mano al manuscrito que después firmó Trump para ordenar la construcción del muro, es gravísimo quiere decir que entre Videgaray y no sé si entre Videgaray Peña Nieto y Trump hay negociaciones oscuras de las cuales no nos informan porque ojalá y la nota dijera que Videgaray se incomodó con ese, con ese manuscrito y abandonó la Casa Blanca porque lo que no ha hecho el gobierno mexicano es rechazar de una manera tajante la construcción del muro a lo más que se ha atrevido Peña Nieto que parece que le tiene mucho miedo a Donald Trump es a decir, nosotros no lo vamos a pagar
0: claro, pero digamos, aquí el tema que por eso te decía es una... Manera de interpretarlo, pero bueno, podremos discutirlo. Pasa adelante. Tenemos
1: en la línea telefónica a Eduardo Juchín. Eduardo, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte.
1: Pues aquí estamos, Tan y yo, muy contentos de poder platicar contigo.
3: Muchas gracias, Juan Manuel. Eduardo
1: Juchín, un reconocido analista político, experto en asuntos electorales, periodista muy destacado, colaborador del periódico reforma, también escritor, por ahí uno de sus libros se llama El sistema se cae y pareciera que tiene que ver con lo que está pasando, aunque no necesariamente. Eduardo Juchín, ayer se publicó en el periódico Reforma un artículo tuyo titulado, leo textual, Trump, la afrenta y el titubeo, donde se refiere a la ya famosa conversación entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump del pasado 26 de enero, esa conversación telefónica. Eduardo, ¿qué te dicen esas filtraciones, que incluso ya las filtraciones las hace también el propio Donald Trump? ¿Arrogancia y sumisión?
3: Yo creo, Juan Manuel, que en, en el caso concreto de la filtración de la conversación, del contenido de la conversación de Peña Nieto y Trump, eh, estuvo el ánimo de debilitar todavía más al muy débil presidente mexicano de cara a los intereses de Estados Unidos y de este personaje eh, de cuya... Salud Mental, podría dudarse, que se llama Donald Trump. Y desde luego que es un episodio muy desafortunado, porque lo que se ha dado a conocer es una actitud titubeante de parte del presidente mexicano, cuando el presidente de Estados Unidos lo amenaza con enviar tropas a México para combatir al narcotráfico. Y ante eso, eh, yo me preguntaba en el artículo que mencionas en el periódico Reforma, yo me preguntaba si le dijo Peña a Trump que de ninguna manera esta nación aceptaría que tropas de Estados Unidos entren en México bajo ningún pretexto. Y además, le, le cuando Trump le dice a Peña que el gobierno, el ejército mexicano eh, está temeroso, está asustado por la lucha contra, por el poderío de los cárteles de la droga, bueno, lo que habría que decirle es que México claramente no ha podido ganar la lucha antinarcotráfico por una serie de elementos, entre otros que el, eh, es una lucha... Eh, irracional que no se ha ganado en ninguna parte del mundo pero así como México no ha podido ganar la lucha antinarco pues tampoco ha podido Estados Unidos como lo evidencian su consumo incesante de drogas y el comercio que esto permite el suministro de las, de las mismas drogas y hoy Juan Manuel Tania es ridículo lo que ha hecho el señor Donald Trump porque hoy firmo una, tres órdenes ejecutivas, vale decir, gobernando por decreto, que una de ellas alude justamente a la, al exterminio de los cárteles de la droga y de los narcomenudistas que envenenan a la juventud estadounidense. Y eso es sencillamente ridículo. Si alguna orden ejecutiva puede terminar con algo, pues hace mucho que lo hubiera emitido Estados Unidos. Pero bueno, así es como están eh, se está escribiendo la historia en esta etapa negativa. Por eh, Bueno, que, que yo digo que en un descuido le causa a Estados Unidos tal daño que lo podría convertir incluso en una potencia de segunda. Porque lo que está haciendo Donald Trump, desde luego que atenta contra los intereses de Estados Unidos y de su población, desde luego.
0: Buenas noches, eh, Eduardo Hushim. Lo, me, me parece muy muy importante lo, lo que centra. El, la, el gran debate es de esa llamada, es efectivamente el ofrecimiento, y yo decía hace un momento que no se necesita conocer mucho de la historia latinoamericana y de la relación que se ha tenido con Estados Unidos sobre lo que significa un, una, un ofrecimiento, para decirlo con esa palabra, de envío de tropas, y la propia historia nacional lo indica. Pero aquí lo central eh, que usted señala es la respuesta. El gobierno mexicano a más de una semana de estos hechos no ha fijado una posición con respecto a la respuesta que se dio a esta, a esta situación. Y si esto lo ponemos en el marco de otras informaciones que se tienen, por ejemplo, la reunión de Videgaray con altos mandos del ejército norteamericano en justamente la frontera sur de México, que hasta que hasta donde sabemos, pues no hace frontera con Estados Unidos, justamente con autoridades del gobierno norteamericano, pues nos hace pensar eh, el, el camino que van tomando las negociaciones.
3: En efecto, Tania, y, y déjame agregar un dato que fue revelado hace solo unas horas, eh, de acuerdo con un reporte periodístico en, en Estados Unidos, eh, de una cadena de televisión, la CBS, el secretario, el canciller Videgaray, realizó personalmente cambios en el discurso del presidente Donald Trump en aquel discurso que anunció una orden ejecutiva que incluía justamente la construcción de del un muro. muro. En la frontera sur. Es decir, tenemos ahí al canciller mexicano, al secretario de Relaciones Exteriores, ayudando sobre texto de que se trataba de suavizar, de matizar el discurso de un mandatario extranjero. es De verdad es ignominioso esto. Eh, eh, preguntarse. ¿Qué, qué, ¿Qué gobierno está en, en la cúspide del poder en este país que hace tamañas cosas? Primero, eh, de acuerdo con lo, dijo, lo, lo que dijo Donald Trump, Peña Nieto se mostró ansioso de recibir la ayuda de Estados Unidos, la ayuda militar de Estados Unidos, para combatir a los narcotraficantes y ahora resulta que el canciller ayuda al presidente extranjero a preparar un discurso en el que se impone a, a, a este país la construcción de un muro que además el, el presidente de Estados Unidos exige que lo pague México. Esto es lo que de acuerdo con esta información de la cadena CBS, hizo Luis Videgaray. Yo me pregunto, ¿debería, ¿debería este señor continuar en la Cancillería Mexicana esta noche?
1: Antes de que conociéramos esta información a la que has hecho referencia, Eduardo, yo tenía en el guión que preparamos para hacer el programa una pregunta que te iba a hacer, ¿Cuál era tu opinión sobre el papel que ha desempeñado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis, de Vega, Luis Videgaray? Él confesó cuando regresó al gabinete de Peña Nieto, ahora como secretario de Relaciones Exteriores, que venía a aprender. Pero aquí lo que preocupa muchísimo es que ya no sabemos si es un secretario de Relaciones Exteriores de México o un consejero de Política Exterior del gobierno de Donald
3: Trump. En efecto, Juan Manuel, lo dijiste muy bien, porque ese es el triste papel que haría, francamente, revolcarse en sus tumbas a muchos expresidentes mexicanos, ex cancilleres de este país, que tenían otro concepto de la soberanía de México. Y este señor además después del, del, del escándalo, de los escándalos en que se ha visto envuelto eh, recordemos la casa de Malinalco por ejemplo eh, eh, que es un asunto insuficientemente explicado ni justificado por Videgaray pues después de esto y de que deja el gabinete por justamente por la visita que organizó para Trump que fue un impulso a la candidatura republicana de Donald Trump pues resulta que ahora va a, a, a convertirse en una suerte de amanuense de lujo de Donald Trump.
1: Pero, pero sobre esto, Eduardo, ¿tú crees que Enrique Peña Nieto no sabía que le había metido mano al documento para suavizarlo y para que no se viera todavía más perjudicado en su popularidad en México, el presidente de México? ¿Tú crees que Peña Nieto es no sabe lo que hace en Washington? ¿Su secretario de Relaciones Exteriores? Pues
3: yo supondría que consultó, pero con, con este presidente que tenemos, pues cabría pensar, y, y esto pues es, no es más que una especulación, hay que decirlo, cabría pensar de que actuó con autorización presidencial. Y si no fue así, pues tanto peor, ¿no?, es que es, estamos, eh, eh, Juan Manuel Tania, en, en una situación en la que este gobierno no parece que gobierna mucho en este país y maneja con los pies sus relaciones exteriores, particularmente con la de Estados Unidos. Fíjate que en el caso de la llamada que hablábamos y de que eh, Trump le reprocha que el gobierno mexicano no hace un combate efectivo con su ejército al, al narcotráfico, pues no le dijo Peña lo que ese combate al narcotráfico impuesto por Washington le está costando en términos de sangre a este país. Eh, no no le, no le planteó, no le preguntó, por ejemplo, bueno, aquí han, sol, han, han muerto soldados mexicanos, muchos soldados mexicanos en este combate, eh, eh, soldados y marinos ¿y cuántos han muerto del ejército de Estados Unidos por combatir al narco? pues ninguno, porque ahí los militares el ejército no combate al narcotráfico, porque son otras sus tareas eh, eh, entonces, con un presidente que actúa así tan dúctilmente respecto al poderoso vecino o al supuestamente poderoso mandatario del país vecino, pues, pues qué se puede esperar.
0: Y, y ahí en el que se puede esperar es, es una situación muy complicada porque todavía tenemos eh, un largo rato de periodo sexenal de Enrique Peña Nieto, un presidente muy débil y desde ahí le pediría una opinión con respecto a esta debilidad eh, gubernamental derivada pues de la mala gestión de gobierno, de lo mal que va la economía, de los escándalos de corrupción, de la Poca legitimidad o de la crisis de legitimidad provocada al gobierno mexicano después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Es sí, decir, todos estos elementos y este desgaste que, según las encuestas, tienen a Peña Nieto por debajo del 12% de aprobación hacen a este, a este gobierno débil enfrente de un problema muy complejo, uno de los más complejos que, que ha vivido el mundo y particularmente México con, con, una, con una presidencia como la de Trump. ¿Qué hacer, Eduardo Huxim? ¿Qué le queda a la sociedad mexicana?
3: Yo creo que a la, a la sociedad mexicana le queda organizarse en torno, ojo, no a un mandatario, devaluado, minusvaluado por la sociedad en todas las encuestas, no en torno a ese personaje, sino en torno a la nación mexicana y a sus intereses. Eh, sé que de cara al exterior Peña es el representante, pero el problema, y ahí tenemos una situación muy difícil para, para México, eh, Peña no representa a los mexicanos sino solo a una mínima fracción de ellos y, y esto pues obliga a replantear este gobierno en términos de combate real a la corrupción, por ejemplo en términos de devolver al ejército a sus cuarteles en términos de regular la, eh, el consumo, desde luego la producción, el transporte y el comercio de las drogas, comenzando por la marihuana, porque es una irracionalidad que mientras ahí se va legalizando, aquí nos estamos desangrando para que no lleguen drogas a Estados Unidos. Es es una situación absurda. Entonces hay una serie de cosas que tiene que replantearse y rehacer este gobierno y corregir este gobierno y a la sociedad le toca aumentar cada vez más el contexto de exigencia.
1: Eduardo Juchín, el próximo domingo distintas organizaciones de chile de dulce y de manteca ...están llamando a una marcha... ...a una marcha que definen ellos como... ...la marcha de Viver México... ...una marcha que... ...señalan... ...tiene como objetivo defender a México... Eh, ...pronunciarse por lo que ellos definen como la unidad nacional... ...y pareciera que esa marcha... ...no es una marcha de apoyo a Peña Nieto... ...sin embargo lo que nosotros empezamos a observar por los distintos participantes de la misma es que en el fondo esta marcha pretende ocultar que tenemos un presidente que es incapaz, por su condición, por esta que tú has definido también hoy, de defender la soberanía nacional. Quisiera conocer tu punto de vista sobre esa movilización y la posibilidad de tu participación en ella.
3: Mira, la, la marcha, que ya no sé si van a ser dos o una, pero hay una convocada por esta señora Wallace, eh, que bueno, por la fama eh, de Publica. la convocante, pues yo creo, y su cercanía con el poder, yo puedo esperar que no sea muy concurrida. Eh, esta que se va a reunir, entiendo, en el hemiciclo Juárez. Por parte de la otra, que me parece de más seriedad, la que se reúne en el auditorio en marcha al Ángel, eh, esta ha dicho expresamente sus eh, convocantes, entre ellos María Elena Morera y el rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue, han dicho que no se trata de un apoyo a, un, a una persona y ni siquiera al gobierno, sino que se trata de una muestra de unidad frente a la amenaza externa. Pero han dicho también que aparte de repudiar las políticas públicas de Donald Trump, también hay una exigencia de que el gobierno mexicano corrija sus conductas y emprenda acciones eficaces en contra de la corrupción y de replanteamiento de sus políticas públicas. Le han dicho que tiene que ponerse en orden el, el gobierno. Entonces yo a esta le veo más sentido, aunque tengo claro que parte de los convocantes no generan ninguna solidaridad sino más bien generan la desconfianza en buena parte de la población por su trayectoria, por sus antecedentes, porque representan intereses que no son necesariamente intereses sociales. Estoy consciente de que está eh, cuestionada una parte del conjunto de integrantes, del, de convocantes. Pero yo creo que a la sociedad le toca hacer un esfuerzo de pluralidad y entender que aún esas personas a quienes una parte de la sociedad descalifica, esas también son parte de la nación, parte de la sociedad mexicana, y en consecuencia hay que hacer, creo yo, un esfuerzo de pluralidad. Ahora bien, también es cierto que quienes se han manifestado en contra, porque temen, como que esa, ese es un riesgo real, temen que esta marcha que se puede eh, visualizar como muy grande, vaya a ser utilizada por el gobierno para llevar agua a su molino. Eso es cierto, de tal manera que me parece que la oposición y de la gente que desconfía y que decide no participar en la marcha, es una posición, también respetable.
1: Eduardo Juchín, antes de entrar al aire, yo le preguntaba a Tania Rodríguez que si iba a ir a la marcha de Vibra México. Yo le dije que yo no iba porque de veras me cuesta muchísimo trabajo imaginarme marchar codo con codo con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, con este señor Claudio X. González, que se han significado en la historia de, reciente de este país como furibundos, furibundos enemigos de las movilizaciones sociales, de las movilizaciones del pueblo de México contra el crimen atroz en Ayotzinapa, el gasolinazo, etcétera. Es muy difícil, de veras, es, entiendo lo que tú señalas, pero... Sí me provoca muchísimo problema que esa marcha, en lugar de exigirle al señor Peña Nieto que rinda cuentas, que llame a cuentas a su secretario de Relaciones Exteriores, pueda convertirse en un apoyo, intentando sacar del hoyo a un presidente que por fenómenos incluso anteriores al trompismo tiene una popularidad de menos del 10%, lo cual es quizás un récord histórico en la historia de este país.
3: Yo creo, Juan Manuel, que tu posición es respetable, ya lo anticipaba yo, que me parece que quienes eh, cuestionan y, y tienen una gran desconfianza en los convocantes o en una parte de los convocantes, me parece que es perfectamente válida su decisión de no asistir a la marcha. Pero yo creo que como parte de ese esfuerzo de pluralidad de en este país que lo necesita la nación desde mi perspectiva, me parece que como parte de ese esfuerzo de pluralidad de, no debería ser descalificada la marcha per se.
1: En y, eso estamos y de esperar,
3: acuerdo. Y esperar a que si el gobierno en efecto trata de llevar agua a su molino, pues... Eh, oponerse a eso porque no esa es la intención ni de los convocantes y seguramente tampoco de los que participen en la marcha
1: estamos de acuerdo porque así como hay unos nombres hay otros está el de Emilio Álvarez y Casa que ha señalado que él participará en esa marcha con una consigna pedir la renuncia de Peña Nieto
3: pues sí, eso, esa parte también es válida, no, Pero por supuesto, si hay una gran inconformidad con el mandatario, es lógico que no puedan evitarse ese tipo de manifestaciones personales contra un presidente repudiado durante esa misma marcha, eso me parece que también es perfectamente válido. Juan Manuel, como siempre, es un placer platicar contigo y con Tania.
0: Muchas gracias. Espero
3: mm. que haya sido... Para el auditorio, sobre todo, interés, interesante esta charla.
0: Te agradecemos
1: no muchísimo a ti, muy Eduardo. Buenas noches. Sobre todo, pues, que estamos viviendo momentos de veras muy complicados para este país. En
3: efecto,
0: Juan bueno, es... Muy buenas, buenas
1: noches. de noches. Igual. Eduardo Juchín, excelente periodista, excelente escritor, colaborador del Periódico Reforma. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. ...acompañados por los fabulosos Cadillacs... ...y aquí regresamos...
2: Los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Uh.
0: nos gusta esta canción Juan Manuel.
1: Aquí, aquí está, me encanta.
0: Nos gusta me mucho. Me encanta, me
1: encanta, yo creo que es la canción que más me gusta de los fabulosos Cadillacs.
0: Pues muy 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 interesante y quisiera quisiera regresar Juan Manuel con con esta esta información que, que es la que está circulando en las, en, las, en la última hora en esta esta nota que da CBS. Videl, Videl
1: corrector de estilo de la orden de, de Trump para construir el muro, ¿qué te parece? Y
0: te decía que hay toda una, eh, que, que te decía la primera interpretación y que es una interpretación que, que también se trató de construir muy rápidamente justamente esa esa misma noche eh, y que se, digamos que fundamentalmente se trató de validar en una entrevista fue la única que dio eh, Videgaray a Denis Merkel en el noticiero de las 10 de la noche de, de esa misma noche, en la que justamente se hablaba de cómo el tono del discurso de Trump había sido distinto, cómo había sido mucho más amable y que eso era una buena señal. Bueno, claro, ahora sabemos, y eso uno podía intuirse que eso tenía que ver con algún tipo de negociación, ahora se confirma si lo que dice CBS es cierto, que efectivamente en ese discurso eh, estuvo la mano del canciller. Y esto tiene una situación efectivamente delicada con respecto a la manera en que formalmente se hace el trabajo... Eh, diplomático, donde es muy importante, digamos, el respeto a, a los otros. Por supuesto que en una declaración conjunta, por supuesto que en una negociación las partes revisan y corrigen un texto. Pero estamos ante un caso de un discurso hecho por un presidente en el que presenta una iniciativa muy dura. Eh, y, F, y ese tono de, eh, de intento de suavizar un discurso, yo por eso decía, puede ser leído como ¡Ah, qué bárbaro Videgaray que logra hacer esto! Y, y, y ese es un poco el tono con lo que Carlos Loret de Mola hace, unas, hace una, una hora y media presentaba la noticia en su en su noticiero, diciendo qué habilidad, pero qué barbaridad, qué, qué buenos negociadores eh, resulta ser el gobierno mexicano. Y puede ser leído como como lo señalabas tú o como lo señalaba Eduardo Huchín, pero hay un tema de fondo, independientemente de esto que es gravísimo, y es que la iniciativa de construcción del muro y la definición en concreto de la posición política de Trump no cambió ni un ápice. Es decir, pudo haber sido... Mucho más cuidado, que no lo veo del todo claro, el discurso, pero la iniciativa formal presidencial fue la misma. Y en otros discursos, esta beligerancia contra México, esta beligerancia contra los mexicanos se mantiene. Con lo cual, efectivamente, la, la uno, uno tiene derecho a tener serias dudas con respecto a la capacidad negociadora del gobierno mexicano con incluso la capacidad, digamos, de, de política, de poder centrarse qué es el interés nacional, cómo se defiende los intereses de México, con qué capacidad y con qué claridad se está dando. Y ya no digamos un problema de fondo que cualquier país democrático tendría que exigir o que tenemos derecho a exigir. Y es que se nos informe con claridad la ruta de las negociaciones, la ruta de lo que se discute y eso ha seguido en la opacidad en estos en estas semanas y eso verdaderamente es una preocupación.
1: Reconocemos la asimetría. Es, Trump es el presidente del país más poderoso del mundo. México históricamente, por cuestiones que incluso habría que analizar, ha sido un país dependiente de los Estados Unidos, estructuralmente dependiente. Tan es así... Que hoy el temor muy grande entre mucha gente, incluidos nosotros, es que la renegociación del Tratado Libre y Comercio, del Tratado Libre y Comercio con Estados Unidos y Canadá, nos meta en una situación terrible. Somos un país que ya no produce maíz, lo compra en los Estados Unidos. Somos un país que depende de lo básico de lo fundamental. Somos un país que produce petróleo, somos la novena potencia en producción de petróleo.
0: Le y le tenemos
1: que comprar la gasolina a Estados Unidos. ¿Gastamos más en comprar gasolina para que se muevan los automóviles en México? ...que lo que sacamos de la venta del petróleo crudo. En un país que nunca he entendido yo... ...nadie me lo ha podido explicar... ...por qué no construyó refinerías. Por ahí veía yo hace poco un video... ...en que se hacía la pregunta... ...es como si un productor de naranjas... ...le vende al juguero el jugo, las naranjas... ...y luego va y le compra el jugo al doble de precio. Eso es una barbaridad. Pero mira, tan en el artículo de referencia de Eduardo Juchín... Este que publicó ayer en el periódico Reforma, Trump, La Frenta y el Titubeo, dice, Juchín dice, a propósito de la hostilidad de Donald Trump hacia México, Felipe González, expresidente del gobierno español, le dijo a Leonardo Curcio en su noticiero, leo textual, Estados Unidos respeta a quien se hace respetar, con quien no se hace respetar no pierde el tiempo y creo yo que no tenemos hoy un presidente que tenga la capacidad siquiera de pensar en decir no no un muro que va a traer como consecuencia la persecución brutal de millones de trabajadores mexicanos y que desde luego igual de grave o más grave no a la tropa gringa invadiendo México con el pretexto de que van a combatir al crimen organizado
0: ah, por, por supuesto, ahora el otro ángulo porque se nos, se nos va acabando el, el, el programa Juan Manuel y es que este tema, y lo decíamos el principio más allá de las de la situación internacional y de los efectos que sobre la vida de las personas tienen las decisiones de la política de Trump particularmente sobre los migrantes o incluso sobre la economía mexicana está en, eh, en, una, en, en los efectos que tiene sobre la política en este país, sobre la discusión en curso sobre qué hacer ahora. Y hay una máxima de la de la también de las relaciones internacionales en que igual toda política externa es también política interna. Eh, tiene un efecto y tiene una intencionalidad. A ese respecto y, y por supuesto que el, el caso de Trump y cómo responder ha traído un largo debate en la sociedad mexicana. Nosotros mismos, cuando Trump asumió el, el poder el 20, el 20 de enero, eh, esperábamos y pensábamos que iba a haber seguramente expresiones de movilización social en México y no las vimos cuando las vimos en otras partes del mundo. Y era resultaba extraño que efectivamente un país que había sido el blanco de los ataques no se movilizará al respecto. Efectivamente ahí hay un una me imagino que una, una cuestión sentida de parte de la mayor cantidad sin duda de la sociedad mexicana que tiene un repudio, un enojo y una enorme preocupación con lo que está sucediendo con la presidencia de Trump y del cual po poca simpatía seguramente genera. Y efectivamente, en ese contexto y en medio de la crisis política que tenemos, se presentan algunas iniciativas de las cuales ya se habló para marchar el próximo domingo y que vale la pena eh, pensarlas, ¿no? Efectivamente, con la complejidad con la que nos planteaba Eduardo Juchín, pensarlo, ¿no? Eh, una, efectivamente, la que llama la señora Wallace, directamente llamando a la unidad nacional en favor de unirnos todos alrededor del presidente para que el presidente nos represente bien. Eso de voz... Pero a
1: ver, sigámosle la corriente a esa señora Wallace. Ni, ni, ni Peña Nieto, ni Videgaray han planteado una oposición a Trump. Es decir... ¿Sobre qué base la señora Guala se está planteando el apoyo a Peña Nieto?
0: Ah, sobre la base de un acuerdo sistemático con los gobiernos en turno. Es decir, ahí me parece que no hay duda, digamos, de la afinidad política, de la afinidad eh, de intereses con respecto a, a propiciar una movilización que eh, yo coincido creo que no será... Eh, muy grande esa esa manifestación. Y por otro lado está un conglomerado, un conglomerado de, eh, de, Chile, distintos, de, de, de distintos actores que efectivamente muestran, y, y me parece que habría que detenernos en ello, la complejidad del campo político mexicano y la falta, yo diría, de liderazgos claros, no, eh, de representación social y la, fragment, la enorme fragmentación y diría yo incluso del enorme desgaste de algunas de las organizaciones y de la polarización que con respecto al proyecto de país, con respecto a lo que nos ha pasado, se muestra en el país. Puede haber un acuerdo generalizado que lo de Trump es un no nos gusta y que debemos manifestarnos con respecto a ello, por supuesto. Ahora... ¿Qué hacer con respecto a eso? La valoración con respecto al gobierno, la valoración con nuestra... Ahí tenemos enormes diferencias, enormes diferencias como sociedad enormes diagnósticos y responsabilidades, por lo tanto, de cómo llegamos a este punto y, por lo tanto, consecuencias políticas de quién tiene derecho a decir vengan, fórmense atrás de mí ¿no? y apoyar en términos de la defensa del país. Creo que el escenario actual muestra, muestra en buena medida eso y si, a, si pudiéramos hablar de una buena noticia, por lo menos supondría que hay... Eh, pues una capacidad de diálogo por lo menos y de discusión y que las cosas aparecen mucho más claras por lo menos en las redes sociales. Ahí está toda una larga discusión con respecto a la significación de ir o no ir, de marchar o no marchar y de sumarse o no sumarse alrededor de un, de un conjunto de ideas que efectivamente se han ido desdibujando y veremos qué pasa. El documento al que, al que cita la, la Marcha Viva a México no llama directamente, a diferencia de la otra, a apoyar al, al gobierno mexicano, incluso lo llama a pedir cuentas, a informar sobre las negociaciones, a que haya claridad con respecto a, a la lucha contra la pobreza y la corrupción, una serie de agendas al respeto a los derechos humanos, es decir, una serie de peticiones que hablan mucho de este espíritu de sumar y sumar y sumar distintos grupos eh, en un marco muy plural. Sin embargo, alguna de las voces más notables también que han estado alrededor de eso, han dicho que en última instancia, no, pues en esta circunstancia, pues no debe ser una, una marcha antigubernamental. Y ahí ha empezado una discusión, digamos, fuerte con respecto a ello. Me parece que será muy importante evaluar el tipo de contingentes que vayan, eh, las consignas efectivamente y el tono con el que eh, la gente la gente llegue y asista, la cantidad de participantes, por supuesto, y me parece que es de cualquier manera muy simbólico la lógica en la cual este grupo de personas decidieron manifestarse, marchan del auditorio al ángel, cuando hay que decirlo, eh, en buena medida las movilizaciones sociales van del ángel hacia el zócalo. ¿No? Hay toda una idea de habitar el lugar central del país bueno, Y aquí hay una que... decisión de marchar a otros lugares Lo digo como una geografía política, social Es
1: más chic reunirte en el auditorio Sobre todo muchos de ellos van a llegar en limusina, en carro, con chofer Entonces pues ahí hay es... estacionamiento
0: Me... A lo mejor
1: Mancera se los va a dar gratuito no, ¿Te acuerdas
0: cuando usaron el zócalo de, de estacionamiento? Ahí ¿no? está
1: Mira, de acuerdo con María Elena Morera de causa en común, la movilización a la que convoca el movimiento Vibra México a favor de la unidad nacional no solo se realizará en la Ciudad de México, sino también en Puebla, Culiacán, Monterrey, Colima, Guadalajara, Tabasco, Mérida Irapuato, así como en Londres, Madrid y Berlín. Además de causa en común, participarán la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República sí. Mexicana. Mexicanos primero, con este señor Claudia X. González, que es, pues ya saben quién es X. González, ex consejero de Televisa.
0: Intelectuales, universidades, casas de estudios, centros de investigación, y mira, organizaciones y de la sociedad Y me llama la, la
1: atención lo que dice la señora María Amparo Casar, que es una de las promotoras de esta movilización. Dice, fíjate, se trata de una expresión apartidista, pacífica y respetuosa, para defender los derechos de todas y todos, exigir un buen gobierno, fortalecer nuestras instituciones y celebrar el orgullo de ser mexicanos. Hasta ahí, de acuerdo. Pero fíjate... No,
0: y yo te diría que... Hasta ahí, de
1: acuerdo, pero déjame que co oh. continúe. En una entrevista que le concede a Loret de Mola en su programa de radio... ...le dice textual a la señora Amparo Casar... ...esta no es una marcha... ...ni pro gobierno... ...ni pro peña... ...ni ante gobierno... ...ni anti peña... ...es una marcha contra Trump... ...y aclara Casar... ...¿qué pasa? Eso dice ella... ...yo... ...escucho al pobre de Emilio Álvarez y casa, ...y digo pobre Emilio Álvarez y casa ...porque hoy... ...fueron allanadas sus oficinas...
0: Sí, por, por cierto, Para amedrentarlo, med...
1: desde aquí incluso toda nuestra solidaridad con Emilio Álvarez y Casa. Él dice, no, yo voy a ir a la marcha, mi, mi movimiento es para exigir la renuncia a Peña Nieto. Y yo te voy a decir una cosa, Tania. Creo que hoy por hoy, los mexicanos como sociedad, el enemigo común que tenemos es el gobierno de Peña Nieto. Y son los gobiernos priistas y panistas neoliberales que han metido a México en esta circunstancia de cada vez más dependiente. Cada vez en una situación de mayor subordinación en todos los órdenes a Estados Unidos. Y eso es una situación que hoy, desde luego, se convierte en todos contra Trump. En los gobiernos norteamericanos anteriores hubo manifestaciones para protestar contra los actos, contra los migrantes, incluso en la administración de Obama,
0: claro, a ver. Por, por no ir más lejos no, en la época no, 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 de Bush. Sin, no, sin duda. Es decir, a ver, yo yo creo que hay, hay dos razones. Es decir, Trump es un personaje terrible. El, en la historia sin duda tiene un discurso que es inaceptable del cual hay que criticar sin duda Seguro eso será no es la duda.
1: piñata favorita de los niños mexicanos en los próximos no, cinco eso, años
0: eso es eso es es, 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 es es importante decirlo y representa cosas y está poniendo valores en el centro que por supuesto tienen que ser criticables y frente a los cuales hay que hay que pararse no y hay que dar la cara el tema es quién puede dar la cara y quién puede defender un proyecto nacional y que hay una disputa por ese proyecto nacional y que no es lo mismo el proyecto de nación que defiende el Consejo Coordinador Empresarial y Claudio X. González que el que defiende otro sector de la sociedad mexicana que busca la inclusión versus estos estos estas políticas que han generado privatización, exclusión y un montón de y un montón de otras prácticas. Construir un acuerdo de unidad alrededor, abstracta alrededor simplemente en contra de sin discutir el proyecto de nación es efectivamente un problema. Creo que estamos entre una situación importante y la crisis de esta propia marcha por eso va a ser muy importante observarla ver cómo va cómo reacciona realmente de en qué han involucrado las personas va a ser importante para eh, evaluar de qué tamaño es la crisis política
1: ya nos vamos Ana porque si no nos van a correr estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción. Don Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero. Nada más esperamos. Ustedes tengan una bonita noche. Y aquí nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Hey, once upon a time you dress so fine. The bumps a dime, and you climb, and then you.